0: Hallo ihr da draußen. Hier ist Für Immer Anders, der Podcast für Geschwister von Menschen mit Behinderung. Hier sollen Menschen zu Wort kommen, die sonst leicht übersehen werden. Ich bin Dunja Batarilo, Schwester eines Mannes mit Down-Syndrom. Von Beruf bin ich Journalistin und ich lebe in Berlin. In diesem Podcast lade ich regelmäßig Menschen ein, die entweder selbst betroffen sind oder Experten und andere, die was Schlaues zum Thema zu sagen haben. Hallo und herzlich willkommen. Hier kommt ein zweiter Podcast aus der Babypause. Technisch ein bisschen improvisiert. Ich bin gerade umgezogen und sitze hier zwischen Matratzen, Decken und versuche irgendwie Soundqualität herzustellen. Und ich freue mich total, heute zu Gast zu haben. Laura Jane Dankesreiter. Hallo Laura. Hallo. Schön, dass du da bist und es geschafft hast. Du hast dich nämlich ganz spontan hier zur Verfügung gestellt und landest in meinem Lebenschaos mit mir. Ja, ich habe dich gefragt, ob du mal bei mir zu Gast sein magst, weil wir neulich vor ein paar Monaten mal zusammen in der Fokusgruppe Geschwister gesessen haben. Genau. Und da habe ich aufgehorcht, weil du nämlich gesagt hast, für mich ist das super, wenn es für meine Geschwister Angebote gibt. Und da habe ich so gedacht, wow, das ist ja eine spannende Perspektive, denn du bist offensichtlich selbst Schwester, in dem Sinne, dass du selbst diejenige bist, eine schwere chronische Krankheit hat und gleichzeitig bist du selbst gesunde Schwester. Das fand ich extrem interessant und habe dich gefragt, ob du mal kommen magst. Und du hast Ja gesagt. Darüber freue ich mich sehr. Und ich fände es toll, wenn du vielleicht erstmal mal ein bisschen was über dich erzählst, über deine private Situation. Und zur grünen Bande kommen wir dann sehr gerne auch später noch.
1: Ja, ähm, also erstmal zu mir. Genau, ich bin die Laura. Ich äh, bin 25 Jahre alt. Ich habe eben drei Brüder einen älteren Bruder, der hat äh, genau wie ich eben eine spinale Muskelatrophie und ähm, wir haben eben noch zwei kleine Brüder, sind genau genommen Halbbrüder und dadurch haben sie halt eben auch eine andere Genmischung und sind halt somit gesund, haben keine Erkrankung und ähm, das bringt mich halt immer wieder in so die Perspektive, dass ich sehe, wie es ist, als ähm, Schwester zuzugucken ähm, bei meinem Bruder mit seiner Erkrankung oder wenn er eben Hilfe braucht, dass ich manchmal ja einfach in der Situation bin, ihm helfen zu müssen, weil er es eben alleine nicht so kann oder ihn zu unterstützen oder eben auch so Sorgen mit ihm zu teilen. Aber gleichzeitig eben auch die Krankenschwester bin, bin, wo der kleine Bruder ganz intuitiv die Flasche aufmacht, weil ich äh, sie nicht aufbekomme. Und mm. ähm, genau das, also ich merke halt oft, dass es mich in Diskussionen eine sehr interessante Perspektive bringt, weil ich eben beide Seiten verstehe. Ich merke, wie sich die kleinen Brüder eben oft zurücknehmen für uns, und merke, wie es mich an manchen Stellen nervt, wie ich aber gleichzeitig auch dankbar bin, wie es mich auch manchmal nervt ähm, mit meinem großen Bruder. Und ja, ich finde, man muss sagen dürfen, dass es nervt. Ähm, genau.
0: <lacht> ja, super. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Das ist echt eine total spannende Doppelperspektive. Damit wir uns ein bisschen vorstellen können, wie deine Lebenssituation oder eure Familiensituation ist und war. Erstmal, wie viele Geschwister seid ihr und wie alt seid ihr? Und seid ihr richtig gemeinsam aufgewachsen? Du hast gerade von Halbgeschwistern geredet.
1: Das war bei uns sehr bunt. Wir sind so die ersten Jahre mit, also mein großer Bruder und ich, mit meinen Eltern aufgewachsen. Die haben sich dann sehr früh getrennt. Also ich kann mich eigentlich auch bewusst nur an getrennte Eltern erinnern, was eigentlich auch nicht schlimm war, weil sie sich wirklich in einem positiven Rahmen getrennt haben, wir haben dann immer zweimal Weihnachten gefeiert. Es gab irgendwie kein böses Blut oder so. Es wurde immer positiv so auch miteinander geredet. Dann hatten jeweils meine Mutter und auch mein Vater einen neuen Lebenspartner gefunden. Da auch jeweils nochmal ein Kind bekommen. Und meine kleinen Brüder sind beide 18. Mein großer Bruder ist 26, der ist ein Jahr älter als ich. Genau, und haben da eben auch nochmal Familie gegründet. Die sind aber letztlich auch einfach nicht zusammengeblieben. Also die haben mittlerweile auch wieder neue Partner. Also wir sind so richtig Patchwork hoch zwei.
0: Patchwork, Patchwork. Das heißt, verstehe ich das richtig, dein älterer Bruder hat die gleiche Krankheit wie du genau. und deine beiden jüngeren Halbgeschwister haben sie nicht. Genau. Ja. Und kannst du noch mal was sagen zu der spinalen Muskelatrophie? Wie äußert sich das? Und ja, wie hat sich das damals geäußert und wie heute? Und was was ist die Beeinträchtigung, mit der du lebst?
1: Also genau, also spinale Muskelatrophie ist halt ein Gendefekt. Das ähm, Problem bei der Erkrankung ist quasi, dass Nervenbahnen kaputt gehen beziehungsweise von Anfang an auch schlechter in der Signalleitung sind. Und durch diese fehlenden Signale zu den Muskeln verkümmern eben die Muskeln und bauen dadurch ab. Das ähm, äußert sich eben durch äh, mangelnde Kraft in den Extremitäten, heißt arme Beine aber auch in der Rumpfstabilität, das heißt die Wirbelsäule lässt nach, man kann eine Skoliose, also eine Rückenverkrümmung bekommen und halt sämtliche Muskulatur, also Lunge, Herz, alles ist ja Muskulatur, lässt halt auch nach, mit der Zeit halt immer mehr. Das kann unterschiedlich schnell gehen, es gibt auch verschiedene Typen der Erkrankung, je nachdem, also die Typisierung ist letztlich, wie schnell und wie stark der Verlauf beginnt. Also Typ 1, das ist, wenn der Verlauf sehr früh und sehr stark beginnt und Typ 3 ist so, wenn es ein bisschen später beginnt, Manche mit Typ 3 können, also das ist auch nochmal unterteilt in A und B, ähm, können halt eben laufen. Wie ist das bei dir? Also ich selbst kann nicht laufen und äh, mein Bruder auch nicht. Also wir, wir sind beide auf dem E-Rollstuhl angewiesen und halt auch sehr viel Unterstützung im Alltag. Also mein Bruder ist deutlich schlechter dran als ich. Äh, man hat uns früher mal gesagt, so mit dem ein Jahr Abstand, was wir haben, würde das ungefähr gleich verlaufen. Aber tatsächlich war es nie so. Mein Bruder war schon viel früher deutlich schlechter dran als ich. Da war ich verhältnismäßig eigentlich fit. Also ähm, ich fühle mich auch im Vergleich zu ihm auch heute noch sehr fit. Es ist halt, ja, wie soll man sagen, also er kann halt nicht mal so sich sein Essen selber irgendwie zubereiten. Gut, kochen kann ich auch nicht alleine, aber ich kann mhm. mir wenigstens irgendwie Brot schmieren. Mhm. Im besten Fall ist es dann halt schon geschnitten. Also das klingt jetzt wieder traurig, aber <lacht> ähm, genau, ja, also er kann halt schon deutlich schlechter. Er ähm, ist halt auch zum Beispiel im Rücken schon versteift. Das bin ich nicht. Ja, es sind einfach so ein paar Sachen, an denen man merkt, dass er halt einfach schlechter ist.
0: Und deine Situation? Also, du, du bist auf Rollstuhl angewiesen und du lebst ja allein, hast du mir. Genau, erzählt. ich habe einen
1: Pflegedienst und halt, ähm, es ist Assistenz beantragt. Aber ja, jeder, der äh, schon mal Assistenz beantragt hat, weiß, was für ein langwieriger. Grauenvoller Prozess, das mhm. ist. Also, man muss wirklich alles offenlegen, so wie man so oft mit Behinderung einfach alles offenlegen muss: von äh, wann man aufsteht, wie man auf Toilette geht, wie man sich dabei fühlt, ähm, wenn Uff. man äh, die Hose angezogen bekommt, wenn man die Hose ausgezogen bekommt. Und also, dass sie nicht noch die Schlüppergröße, also, das ist auch dann schon der Höhepunkt. Aber man muss halt mhm. wirklich alles offenlegen und so ein Verfahren dauert halt echt lange. Und dann entscheidet jemand völlig Gesundes darüber, ob ich dann auch diese Hilfe wirklich in dem Maß brauche, wie ich sie angegeben habe. Ein sehr amüsantes Verfahren. Ähm, genau.
0: Da wartest du gerade noch drauf.
1: Genau, also das, ist, ja. das läuft genau gerade.
0: Ja. Und ähm, wie war das, als ihr Kinder wart? Wie wurde diese Krankheit festgestellt? Und was war das? Ja, wie was war das für eine Familiensituation damals? Kannst du dich erinnern? Oder weißt du schon immer, dass du mit dieser Krankheit geboren wurdest?
1: Also wir wissen das eigentlich tatsächlich schon recht lange. Also weil auch da eben mein Bruder schon schlechter dran war. Ähm, man hat es bei ihm gleich im Krankenhaus eigentlich schon gemerkt. dass ähm, Bei der Geburt? Äh, ja, also kurz danach, weil er halt schlecht getrunken hat. Also ihm hat so ein bisschen die Kraft gefehlt. Meine Mutter erzählt es das manchmal, dass wenn man ihn auf den Bauch gedreht hat als Kind, dass er halt wirklich so bläulich angelaufen ist, weil er halt dann quasi nicht gegen diesen Druck arbeiten konnte von der Muskulatur. Also da schon immer viel gefehlt hat. Und dann haben sie halt gleich gemerkt, okay, damit irgendwie stimmt was nicht. Dann war es zwar immer noch ein langes Hin und Her, aber als ich dann quasi schon längst unterwegs war, kam dann halt raus, was er hat. Und es kam halt auch raus, dass es ähm, durch einen minimalen Gendefekt von beiden elterlichen Seiten so eine schlechte Mischung ist. Und dass halt relativ sicher ich das auch habe. Dann wurde ich halt eben gleich getestet. Obwohl bei mir erstmal in dem, also soweit ich jetzt aus Erzählungen weiß, keine auffälligen. Sachen waren, wie bei meinem Bruder sofort, ähm, wurde ich halt auch direkt getestet. Also wir haben die Diagnose halt wirklich sehr, sehr früh bekommen.
0: Wart ihr viel im, im Krankenhaus oder viel mit, hat das, ist, war deine Kindheit sehr geprägt von medizinischen Vorkehrungen, Fragen, Besuchen und so?
1: Ja, sch schon, aber ich glaube trotzdem nicht so viel wie bei anderen noch. Also ich, ich, ich kenne einfach so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Also ich war halt an der Körperbehinderten-Schule. Da hat man das ja bei anderen mitgekriegt. Da fand ich es bei anderen teilweise noch extrem. Aber klar, wir waren schon viel im Krankenhaus. Mein Bruder wurde schon früh ein paar Mal operiert. Ja, und also wir waren schon viel in Kliniken. Und auch gerade so, weiß ich nicht, dann so, wenn er versteift wurde und so. Das war immer sehr, die ganze Familie war halt angespannt. So vor so großen OPs und so. Und ähm, dann waren es auch lange Krankenhausaufenthalte oft und ja, es, man nimmt sich halt dann irgendwie zurück, weil man weiß irgendwie, das ist gerade ein großes Thema, dann kannst du gerade nicht so Probleme bei den Hausaufgaben haben, <lacht> ja. da, da musst du dann irgendwie halt gucken, wie du das irgendwie, was weiß ich, mit der Schule, mit den Lehrern irgendwie hinkriegst, weil man halt irgendwie oft ein bisschen das Gefühl hat, das stört gerade. Ich, ich glaube nicht mal, dass man es wirklich würde, wenn man sagen würde, aber man nimmt sich irgendwie schon zurück, weil man das Gefühl hat, es passt in der Situation nicht, ohne dass es jemand sagt.
0: Ja, gut, das kennen sich ja ganz, ganz viele, die jetzt hier zuhören. Da wird ja schon deutlich, in was für einer Doppelrolle du äh, warst und bist. ne Ja. Also deinem Bruder ging es offenbar deutlich schlechter als dir. ne Ja. Wie war das denn für dich zu wissen, ich habe dasselbe.
1: Das hatte Vor- und Nachteile. Nachteil, klar, du siehst irgendwie immer, wo es mit dir hingeht. Das macht manchmal Angst, ganz klar. Wenn man es weiß, ist es irgendwie... Ja, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen. Also ich vergleiche es immer ein bisschen wie mit alt werden, nur viel, viel schneller, weil Dadurch wird es in meinen Augen für andere Menschen irgendwie greifbarer, weil im Alter werden ja Dinge auch oft einfach schwerfälliger dann wie, ja, laufen, gut, hä, ha, witzig. Ne, aber,
0: ähm, Konntest du noch nie? Blöde Frage vielleicht. Ja, so, so
1: ganz bisschen. Also mein Arzt streitet sich immer mit mir drüber. Ich habe das in Erinnerung, so dass ich halt gelaufen bin, ja, schon eher irgendwie so schlecht als recht, so ein bisschen... Es war eher so ein vor sich hin stolpern und so den Fuß schnell vorziehen, bevor man auf die Schnauze fällt. Er sagt, es war kein Laufen. Ich erinnere mich da als Laufen dran. Okay.
0: Aber du sitzt schon lange im Rollstuhl. Ja,
1: also ähm, schon eigentlich die komplette Schulzeit. Also das war wirklich im Kindergarten mhm. so, so ein paar, wie gesagt, die Erinnerung ist verschwommen. Ich erinnere mich da richtig geil dran. und. und ähm. <lacht> Ja, es ist wirklich lange her. Also meine komplette yeah. Schulzeit ist eigentlich auch schon mit dem Rollstuhl begleitet. Am Anfang halt mit einem Aktivrollstuhl, bis ähm, die Strecken halt einfach immer schwieriger wurden. Am Anfang gemerkt habe, okay, Berge fahren werden immer schwieriger, ich komme sie nicht mehr hoch. Dann wirklich halt irgendwie nur noch gerade Strecken und dann wurden gerade Strecken immer anstrengender. Zwei Meter fühlten mm. sich an wie zwei Kilometer. Und ähm, dann habe ich auch irgendwann schon den E-Rolli bekommen. Dann habe ich ganz lange, habe ich mich dem verweigert, weil ich immer dachte, oh Gott, Siehst ja voll behindert damit aus. Oh. Ja, ja, aber es ist halt, ne, also, also gerade, wenn das so in dieser pubertären Phase ist, irgendwie so jeder kommt gerade an diesen Punkt von Selbstbestimmung, den ersten freien Gehversuchen, sage ich mal, ohne die Eltern. Und du merkst, du brauchst halt immer mehr irgendwen.
0: Im doppelten Sinne Gehversuche. Ne? Ja, ja, mhm. es
1: ist halt irgendwie, ja, schwierig, Hard. also... Und da war es halt gleichzeitig aber irgendwie immer eine Hilfe zu sehen, wie mein Bruder damit umgeht. Also so schwierig das war, hatte ich dann, ja, ich konnte mir abgucken, wie zum Beispiel ähm, er manche Sachen halt macht und musste dann nicht ewig rumprobieren. Ich habe mir einfach das angeguckt und dachte, oh, das, das sieht einfacher aus. Und ähm, habe mir das dann von ihm abgeguckt. Und ja, beziehungsweise halt auch dieser Vorteil, das haben ja viele eben nicht, die also zwar Geschwister haben, aber die das nicht selbst erleben. So, wir können uns halt immer austauschen. Ich habe da jemanden, der versteht die Situation. Ja, manchmal sagen wir uns einfach, ja, scheiße. Ne? also Und es ist aber irgendwie auf so einer ganz anderen Ebene. Man muss da gar nicht groß irgendwas erklären, weil ich weiß, er kennt es, er versteht es und er weiß wirklich, was ich meine, wenn ich sage, hm, ich kriege es nicht mehr hin. Für den anderen ist es, ja, dann lässt du dir halt helfen. Also es merkt man halt auch so mhm. in Unterhaltungen, wenn man mit anderen Menschen spricht. So, ja, dann, dann lässt du dir das halt einfach machen oder so. Oder ähm, mm.
0: so, ich meine, klar wird man mal gerne... Da ist der Vergleich altern wahrscheinlich wirklich sehr gut, ne, weil das ja. ja da eine ganz andere Bedeutung hat, was nicht mehr zu können. Es wird nicht wiederkommen. Man wird nicht wieder gesund.
1: Ja, und bei mir und meinem Bruder, es wird halt auch nicht wiederkommen. Ja. Und ähm, wie gesagt, so Sachen wie mit Kochen oder so, ne, jeder wird mal gerne gekocht. ne. Aber das ist halt schon ein Unterschied, wenn du dir jeden Tag dein Essen kochen lassen musst und manchmal, das hört sich jetzt auch so penibel an, aber so, wenn du dir einfach denkst, so, ich würde die Zwiebel jetzt aber anders schneiden. Und du, also, das hört sich total banal an, aber wenn du es nicht nee, kannst, dann das musst kann du nicht da so total verstehen. Ja. Du willst ja dann auch mm. nicht sagen, so, hm, schneid das mal kleiner. Aber so,
0: du bist ja schon dankbar. Du musst ja eh schon um alles bitten. Genau. Ne? Ja, Ich war ja gerade im Wochenbett, da habe ich da so einen kleinen Geschmack davon bekommen, wie das... Ja. Also ständig so angewiesen zu sein auf die Hilfe anderer Menschen, stelle ich mir richtig schwer vor. Das yes, es ist
1: schwierig und es ist ein Prozess und äh, ich glaube nie, dass es ganz aufhört. So, so auch, also Schlimmste finde ich immer beim Anziehen, wenn die dann, also mein Bruder ist da ein bisschen extrem, so und so mit zieh hier nochmal und kannst dich hier nochmal ziehen und an der Socke da vorne links und äh, nach rechts noch ein kleines bisschen, aber man muss halt fairerweise dazu sagen, in dem Moment, wo die, Person, den quasi in den Rollstuhl gesetzt hat, er sitzt da, er kann es nicht mehr bewegen, er kann sich nicht mhm. irgendwie die Hose ein bisschen zurechtzuppeln oder halt irgendwas anderes. Das ist dann so, wie es ist. Und wenn da eine Falte ist, die drückt dann den ganzen Tag. Und ich weiß, wie nervig das für die Leute drumherum ist und ich weiß, wie nervig ich das teilweise finde, das ist ja dann so, mhm. kannst du meinen Fuß mal hoch und kannst ihn mal runter und fünf Minuten später wieder hoch. Und also so war das auch in meiner Kindheit, dass ich irgendwann gesagt habe, so Mensch, Max entscheide dich jetzt Fuß hoch oder Fuß runter ich mache das jetzt noch exakt einmal und dann bleibt er, wie er ist so. aber auf der anderen Seite
0: kannst du da auch ungehemmter mit ihm sprechen als andere ja klar also ähm, das ist halt also ich meine es ist ja das ist eine potenziell lebensverkürzende Krankheit PC ist ne? lebensverkürzend das macht einen ja also als Dritten extrem betroffen und auch sehr sehr vorsichtig im Umgang erstmal so ne ja ist es kannst du da irgendwie ehrlicher und direkter sein als andere? Ich denke, ja, auf jeden Fall. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, ich bin generell auch
1: ein sehr direkter Mensch, weil wir so in der Familie einfach auch alle so sehr direkt sind. Manche mögen das auch nicht so unsere direkte Art, aber wir sind halt einfach so und ich bin halt da auch mit meinem Bruder so, keine Ahnung, also während andere sind dann so merken, oh er kann was nicht mehr und dann sind sie so, dann, dann reden sie so heimlich im Hintertürchen, oh, hast du gesehen, das war voll anstrengend und oh, wie will er das denn jetzt machen, Das ist bestimmt voll schwer. Und ich sitze dann so neben ihm und so, ging aber mal besser, oder? <lacht> so hm. Habt
0: ihr auch so einen schwarzen Humor miteinander?
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube, das braucht man eben auch. Und weiß ich nicht, ich fand es halt schon immer, also scheißegal, ob jetzt, ähm, wenn uns jemand fragt oder auch andere so, ich, ich mag das überhaupt nicht, wenn Leute so vermuten oder so für einen Denken oder meinen, sie wissen, was das Beste ist, so fragt die Leute doch einfach. Also ich erlebe das halt auch ganz oft so äh, im Bereich so dieser Kinderhospizarbeit mit den Geschwisterkindern. Da wird immer gemutmaßt, was die wohl brauchen und wie man denen das jetzt erklärt und so weiter. Aber ganz oft werden die Geschwister einfach selbst nicht gefragt irgendwie, äh, was brauchst du, was willst du. Oder auch die Betroffenen so, oh mein Gott, er, sie wird sterben. Ja, aber deswegen kann er oder sie trotzdem noch Wünsche haben. So, dann, dann geh doch einfach darauf ein und mutmaße
0: nicht, was du jetzt gerne hättest. Und er oder sie kann auch trotzdem noch ganz schön nerven, ja. wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> also, äh, genau, das ist halt das, was ich auch meinte, so mit diesem. Ähm, klar, ich mache das gerne für meinen Bruder. Ich weiß auch, dass er es nicht kann. Und überall, was ich halt kann und ihn unterstützen noch kann, was halt geht, mache ich es gerne. Aber umso genervter. Was machst du denn für ihn? Ja, zum Beispiel, ähm, ja, so Papierkram helfe ich ihm viel. Weil er dann immer nicht so weiß, so, ich mache meine Anträge schon ein bisschen länger alleine. So. Das hat sich irgendwann einfach so ergeben, weil. Dadurch, dass er halt so immer ein bisschen schwerer drangen war, war er auch immer so ein bisschen, ja, behüteter. So, das war dann immer der arme Max, so der erstgeborene Behinderte. So, das, das hört, ja, das hört sich übelst fies an. Und ähm, er, manchmal schmollt er auch ein bisschen, wenn ich ihm das so vorwerfe, aber es ist so. Und man muss es auch einfach so sagen, er hat schon hier und da einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, wo man sich dann an anderer Stelle vielleicht auch so dachte, so, naja, aber du hast doch dasselbe. Aber deswegen wurden wir nicht immer gleich behandelt. Das war halt, dadurch, dass es halt, wie gesagt, schwerer war, musste halt viele Sachen schon er selber machen. Eben unter anderem mein Papierkram. Und äh, wenn ich ihm jetzt manchmal dabei helfe und er ist dann so, ja, man muss halt sagen, also behindert ist manchmal schon auch frech. ne Also ich, ich glaube, auch manche Sachen könnte er besser, auch schon alleine. Aber er weiß halt, was wird gemacht. Ne? Und ruht sich dann auch manchmal bestimmt ein bisschen drauf aus. Ja, und da bin ich dann halt schon manchmal genervt, wenn ich sage, ja, Max, hast du da noch nicht angerufen oder so? Und er dann so, oh, nö, hab ich noch nicht gemacht. So, wo ich mir denke, ja, toll. So, meinst du, es macht sich von selbst oder wie? Weil das sind dann Sachen, die kosten, halt irgendwie nerven. So, man macht es dann halt ja natürlich immer neben seinem eigenen Leben. Und das ist auch so ein Punkt, das werden auch nur Geschwister verstehen, also die das selber erleben, egal mit welcher Behinderung, ob die jetzt lebensverkürzend ist oder nicht, so dieses, du musst das immer neben deinem eigenen Leben machen, du musst hm. deinen eigenen Scheiß irgendwie regeln, du musst deinen eigenen Haushalt, scheißegal, ob du den jetzt mit Assistenz regelst oder ob du den selbst machst, du musst deinen eigenen Haushalt schmeißen, du musst dein eigenes Papierkram machen, du musst morgens genug Energie haben, um für deine Arbeit aufzustehen, Du musst irgendwie noch ein bisschen Hobby als Ausgleich haben, weil sonst gehst du völlig vor die Hunde und machst dann obendrauf noch die Versorgung von deinem Geschwister äh, teil. Und im besten Fall hast du dann irgendwie noch ein paar Freunde, die dir zuhören oder die dich dabei unterstützen oder irgendwie ein Partner oder was auch immer. Aber ansonsten bist du ziemlich, naja, ich glaube, das Wort darf man jetzt nicht sagen, aber ne <lacht> es ist halt. Allein. Es ist echt schwer und das muss man halt auch anerkennen, und das ist ein Job, der nicht bezahlt wird, aber das ist einfach ein Job, und es wirklich, also, wenn ich überlege, wie viele Stunden ich teilweise bei meinem Bruder bin, manchmal ist es auch nur seelischer Beistand einfach, oder, mm. ähm, ja, wie gesagt, so Kleinigkeiten, wie ihm mal was aufheben, ähm, weil das kriegt er halt auch gar nicht hin, aber ich kann so Kleinigkeiten schon noch selber aufheben, das, oder ihm mal irgendwie ein Papier abheften, weil er den Ordner gar nicht rauskriegt, oder dann auch, manchmal ist es auch einfach nur für ihn nach Hilfe fragen, weil er sich selbst irgendwie dann im Weg steht, nicht traut, was auch immer. Ja, so, so Sachen eben einfach.
0: Ja, da spricht jetzt die erwachsene Schwester in dem Sinne der Zielgruppe dieses Podcasts. Wie ist das denn ähm, mit deinen gesunden Geschwistern, Halbgeschwistern? Würden die auch so über dich sprechen? Oder kriegst du von denen Unterstützung? Also ja, also ich kriege Unterstützung. Ich finde es schwer zu sagen, wie würden
1: die über mich sprechen. Ich glaube ganz ehrlich, die sind auch manchmal genervt und das auch zu Recht. Und ich glaube, das würden sie mir nie so ins Gesicht sagen. Aber natürlich, also ähm, ke keine Ahnung. Mein einer kleiner Bruder ist ähm, auf meine letzte Geschäftsreise ähm, mitgekommen, weil ich äh, keine Assistenz gefunden habe. Und ähm, ja wie soll ich das sagen also ich glaube das ist nicht so die Traumvorstellung von einem kleinen Bruder so die kleine äh, die große Schwester dann äh, beim Duschen und Anziehen zu unterstützen ne? aber er macht es halt und ähm, ich bin ihm sehr dankbar dafür und ich weiß dass sie sich halt oft zurücknimmt oder ähm, auch für den Großen oft zurücknimmt so also, ja dann auch ja, Freunde mal hängen lässt oder so. Also im Sinne von, oh, machen wir heute Abend was Schönes, so, nee, ich muss jetzt für meinen Bruder, dem ist die Pflege abgesprungen oder was auch immer, ähm, da muss ich jetzt notfallmäßig einspringen und das machen die dann schon, aber es ist halt
0: eine Belastung und ähm, ja. Wie geht's dir damit, dass du merkst, dass das eine Belastung für die ist?
1: Ja, es ist halt manchmal schade und ich glaube auch, also bei dem einen noch mehr ähm, als bei dem anderen, der hat sich immer sehr viel zurückgenommen. Und ich glaube auch, oft gar nicht so getraut, so sein Ding zu machen, weil er immer dachte so, also zumindest meine Wahrnehmung, weil er immer so dachte, um, ja, wir brauchen ihn, was wir irgendwie letztlich auch tun, aber äh, mir ist es halt wichtig und ich versuche ihm Sag das... Sag mal ein
0: Beispiel, was, wo hast du das Gefühl gehabt, er hat sich zurückgenommen?
1: Also ähm, zum Beispiel so beim Thema Ausbildungssuche und so, war er halt gar nicht ganz so frei, weil er hätte ja deutschlandweit gucken können, so alles, was ihm Spaß macht und es hat jetzt lange gedauert, bis er jetzt doch in eine andere Stadt gezogen ist und halt dort jetzt versucht, Fuß zu fassen und ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Wunsch schon länger in ihm schlummert, so ein bisschen... Und er sich einfach nicht getraut hat, weil wir ihn ja immer gebraucht haben und er war immer ganz viel für uns da und hat die, diese ersten Schritte, so sein Ding aufzubauen, irgendwie erst dann gemacht, als irgendwie klar war, wo es mit uns hinging, als wir so eine eigene Wohnung hatten und so und halt bei Mama raus waren, weil ja, während wir noch, ja. während wir noch bei Mama gewohnt haben, so das auch so ganz selbstverständlich, ich habe manchmal schon gar nicht gemerkt, so er hat zum Beispiel, ich habe mir eine Wasserflasche auf den Tisch gestellt und er hat so die Augen verdreht, die aufgemacht und zurückgestellt, weil er eh wusste, ich frage jetzt, kannst du mir die aufmachen? Oder halt so Kleinigkeiten. Und dann habe ich manchmal gemerkt, so in anderen Situationen, hm, ich kriege die Flasche ja gar nicht auf. Aber sonst war die doch auch offen. Ach, die hat Fabi aufgemacht. Hm. Ach so, äh, so, dass, hm. dass so, dass du das gar nicht selber so merkst, was da eigentlich so alles nebenbei passiert. Und er ist so groß geworden. Er macht das jetzt auch noch ganz intuitiv, so, wenn er da ist. Ja, das ist halt, man merkt das eben, dass... Das ist ein anderes Großwerden. Ich finde das schwer zu erklären für jemanden, der das gar nicht kennt. Und trotzdem finde ich, dass es irgendwie erklärt werden muss, damit es halt Verständnis gibt dafür, weil man es irgendwie greifbar machen muss, weil man dieses Ausmaß irgendwie ja. ja auch zeigen
0: muss, weil es eben ja, es ist ein Job so. Und immer dieses vorauseilende Mitdenken ne, ja, das des wird anderen nicht... und seiner Bedürfnisse. Es wird nicht ist ja bezahlt, toll, dass du das so mitbekommst. Mhm. Es, es wird einfach ja. nicht bezahlt,
1: das denke ich mir immer wieder. Das ist total verrückt. Ich habe das an so vielen Stellen gemerkt, diese Geschäftsreise. Ich kann bei äh, der Krankenkasse ja, also über ähm, diese Verhinderungspflege, wenn meine Pflegekraft verhindert ist, kann ich zum Beispiel einen Dienst eintragen lassen oder eine äh, professionelle ähm, Kraft oder so. Aber ich kann nicht meinen Bruder oder so äh, damit äh, verrechnen. Und das, das mhm. ist doch falsch irgendwie, weil das, ich finde, das ja. ist, also ich habe da ein ganz großes Problem mit, dass ähm, es heißt so, ja, es ist ja deine Familie, dann ist es ja selbstverständlich, dass sie das machen. Und das ist es eben nicht und das dürfte es irgendwie auch nicht sein. Das ist ja für die nicht weniger anstrengend als für jemand anders. Und wieso darf dann jemand Fremdes dafür vergütet werden, egal wie, und die eigene Familie dafür nicht? Und ähm, wie viele erwachsene Geschwister gibt es, die dann zwangsläufig irgendwann, weil die Eltern nicht mehr können, die Betreuung übernehmen. Auch dann wird es nicht vergütet. Aber gibt es mhm. einen gesetzlichen Betreuer, wird dieser vergütet. Warum?
0: Ja, gute Fragen. Würde ich dich gerne mit zitieren. <lacht> ja, aber es ist so. Und
1: ähm, ich komme halt oft an so Punkte und ich, wie gesagt, rede da auch oft mit meinem Bruder so drüber, weil wir das halt auch oft merken und sehen, so Ungerechtigkeiten einfach
0: ja. Gibt es bei euch so ein, irgendwie so eine Wir und Ihr? Also ihr, die beiden mit der Krankheit und die, die beiden Gesunden?
1: Nee, eigentlich nicht. Okay. Also weil ja. ähm, dadurch, dass ja die zwei Kleinen jeweils von, ähm, also aus einer anderen Beziehung sind. also sind bei,
0: eher aus anderen Familien. Genau, also
1: dadurch haben die zwei tatsächlich auch wenig so miteinander zu tun. Ähm, so klar, wenn jetzt irgendwie Weihnachten wir mal beide Brüder dann zu uns einladen, dann klar, sehen die sich auch, die unterhalten sich dann auch. Aber die haben jetzt außerhalb dessen nicht irgendwie so ähm, Privatkontakt miteinander, wenn dann wirklich nur, wenn wir mit im, also dabei sind. Und dadurch gab es das jetzt eher nicht so. Ich weiß jetzt nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn das halt beide quasi unter einem Dach gewohnt hätten. Ähm, was es schon manchmal gab, so Situationen, wenn, wenn sich irgendwer sehr über mich aufgeregt hat oder jemand sehr über meinen Bruder, über den Großen, so, dass wir dann da schon so eine Solidarität zueinander hatten, dass wir gesagt haben, ja, aber du verstehst eh nicht, wie das ist, so, äh, weil du, du bist ja in einer ganz anderen Situation, so.
0: Ja. Mich würde mal interessieren, so diese Themen, die bei erwachsenen Geschwistern viel auftauchen, nämlich, ähm, boah, die Aufmerksamkeit war irgendwie immer bei meinem Geschwister oder auch, ja, die, vielleicht auch die Eifersucht, die dann da mit reinspielt. Oder auch eine Konkurrenz, die man gar nicht ausleben kann, weil der andere kann ja immer nicht. Vielleicht auch so Themen wie Schuldgefühle. Ähm, hast du damit zu tun in die eine und die andere Richtung? Oder erlebst du das von deinen äh, Geschwistern aus in Richtung zu dir? Also ich
1: merke schon manchmal so... Ähm ja klar, dieses typische Vergleichen, so mein großer Bruder macht dies, mein großer Bruder macht das, was, was man ja unter Geschwistern irgendwie auch so macht. Ja, das ist schon irgendwie ein anderes Vergleichen als bei anderen, wenn man sich so unterhält.
0: Na, du hast ja vorhin erzählt, irgendwie er war immer kränker. Also die Aufmerksamkeit war ja verstärkt bei ihm wahrscheinlich. Ja,
1: manchmal nervt es mich schon. Also das weiß er auch, wenn ich dann so sage, so ja, ist ja schön, wenn du dann also wieder alles vor die Füße getragen kriegst. Und manchmal, ich merke, dass es ihm halt gar nicht so bewusst ist. Und wenn ich ihm das sage, so manchmal bin ich halt schon einfach genervt, weil ich dann so sage, so ja, es ist okay, dass sie dich unterstützen, aber das müssten sie bei mir auch tun. Ich habe genau dieselbe Behinderung. Und mm. ähm, dann so manchmal so ein bisschen fassungslos darüber bin. Und ähm, ja, aber gleichzeitig merke ich, ja, es macht irgendwie im Verhältnis, zum, also zumindest meiner Wahrnehmung nach, im Verhältnis zu meinem kleinen Bruder einen Unterschied, ähm, weil er halt mit mir anders umgeht, als mit dem Großen, weil ja, ja immer der Schwächere war und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, er würde jetzt nicht unbedingt den großen Nachhilfe fragen, mich schon eher mal. Also halt auch da eher so bei Formulargeschichten so, ne, wir werden ihm jetzt nicht helfen können, eine Wohnung umzuziehen oder so. Das sind halt so Sachen, die, die würde man sonst wahrscheinlich seine Geschwister fragen oder so, aber das wird bei uns einfach nie der Fall sein. Ja.
0: Du hast ja von erzählt, dass dein kleiner Bruder äh, dir viel hilft und dich sehr unterstützt. Und du hast erzählt, dass, dass du den Eindruck hast, er nimmt sich sehr zurück. Hast du da manchmal Schuldgefühle?
1: Ja, aber nicht mehr so arg wie früher, weil ich halt auch mit ihm darüber gesprochen habe. Ah ja. Also am Anfang habe ich mich nicht getraut, das anzusprechen, weil ich immer dachte, das ist ja auch irgendwie komisch. Und ähm, wir haben dann irgendwann darüber gesprochen, dass ich das halt irgendwie wichtig finde, dass er weiß, dass er halt einfach sein Ding machen soll und dass er halt nicht so auf uns achten soll und dann hat er halt so gesagt, ja, das macht er schon, aber irgendwie halt ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er es nie gemacht hat, aber ich, ich habe schon das Gefühl, es hat ihm auch nochmal so ein bisschen was gegeben, das zu hören, so dieses weil seitdem ist es schon mehr dass er so in seine Richtung geht, was er machen möchte und ja, dann auch manchmal einfach sagt, ey, ich kann jetzt nicht oder so, während er früher irgendwie immer parat stand und ähm und dir ist das lieber? Ja, doch, mir ist das viel lieber, weil ich das Gefühl habe, er, er hat ein eigenes Leben, er nimmt sich irgendwie nicht so zurück. Weil, also oh Gott, wie schlimm wäre das dann? Also wir leben ja auch unser Leben. Und ich, ich fände nichts schlimmer, als wenn meine Brüder irgendwann da sitzen und sagen, na ja, ich habe mich irgendwie mein Leben lang um meine Schwester gekümmert, aber habe irgendwie mir selbst nichts aufgebaut, keine eigene Familie, ke keine Partnerschaft oder so, weil irgendwie die Zeit dafür nicht da war, irgendwas Geiles erlebt. Also, um Gottes Willen, er soll auf Reisen gehen. Wenn ich schon nicht kann, soll er mir wenigstens Fotos davon mitbringen, ne? Es <lacht> ähm, ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen durch die Geschwister so was erleben, was man selber so nicht kann, indem sie halt dann davon erzählen und berichten und keine Ahnung. Ähm, ich ich habe mich tierisch gefreut, als ähm, oh Gott, das war vor zwei, drei Jahren, also so kurz vor Corona war das, ähm, wo er dann gesagt hat: hey, ich fahre mit einem Kumpel irgendwie nach Spanien, sind sie, glaube ich, gefahren. Ich fand es so geil, weil er einfach so und voll die Kohle auf den Kopf gehauen und ich dachte so, wie gut. Ich habe mich da so <lacht> gefreut und ich hätte ihm am liebsten so noch mehr Geld so mitgegeben, dass er richtig Spaß hat und dass er mir dann erzählen kann, weil ich weiß, ich werde es nicht machen können. Ich kann mir nicht einfach eine Freundin schnappen, ähm, außer die hat dann Bock, mich dort vor Ort zu pflegen <lacht> ähm, <lacht> und losdüsen und ähm, ich finde das halt wichtig und auch verdammt richtig und keine Ahnung, ich finde es auch wichtig, den Geschwistern eben dieses zu nehmen dieses, also was halt Eltern auch voll oft machen, so, ähm, keine Ahnung, mein, meine Eltern waren dann halt auch so oft so an die kleinen Geschwister, so, naja, wir erwarten ja von euch schon mehr, weil ihr seid ja gesund und, keine Ahnung, zum Beispiel war es immer voll okay, wenn mein großer Bruder viel gezockt hat, aber bei dem Kleinen nicht, weil der ist ja gesund, der soll was aus sich machen, so, <lacht> ähm, oder, äh, keine Ahnung, weil, so, auch so Thema Kinderwunsch, Eltern immer, die haben ja eh immer dann so ein bisschen so, ah, wann kriegst du Kinder, ähm, und bei uns Behinderten ist da keine Erwartung so groß da, aber so an die Kleinen dann irgendwie doch so. Ja, wie sieht es bei dir aus? So, Da kann ich das ja erwarten. Das ist halt irgendwie, ich finde das irgendwie wahnsinnig falsch, so, ähm, weil man macht den Kindern ja auch voll den Druck und man vermittelt ja immer so, du, du musst irgendwas ausgleichen und dadurch kommt auch oft diese Rollenverschiebung irgendwann später. so, Du, du musst die Verantwortung übernehmen. Ich, ich kenne niemanden, der irgendwie sagt so, ja, ähm, und, also, doch, ich kenne ein paar, die das gesagt haben, aber die wurden immer dafür verurteilt, wenn sie gesagt haben, so, ja, ich will mich später nicht um meinen Geschwisterteil kümmern, so, ich, ich werde jemanden geeignet dafür suchen oder wir überlegen uns zusammen guten Betreuer oder so, weil das kann ja auch irgendwer Bekanntes oder Befreundetes machen, so, nein, dann wird man immer so in Verantwortung gezogen und man ist äh, ganz grauenhafte Familie, wenn man selber vielleicht einfach sagt, ich habe die Kapazität nicht, so, und um Gottes Willen, sag doch lieber, du hast die Kapazität nicht, als dass da zwei Menschen am Ende zugrunde gehen, nämlich du selbst und eben auch dein Geschwisterteil. Wenn, wenn du dem nicht gerecht werden kannst, ist ja die Versorgung dahingehend auch schlecht. Und wie kann man das denn wollen?
0: Also hm. Wow, das ist extrem befreiend, finde ich, dich da gerade so reden zu hören. ist toll. Was sagen denn deine Eltern, zu, wenn du da so sprichst? Oder bist du denen gegenüber auch so, äh, so gerade raus?
1: Also früher nicht so also mit der, meinem Vater ist der Kontakt eben momentan sehr äh, wenig, da, deswegen haben wir da noch nie so groß drüber gesprochen, mit meiner Mutter schon, also das hat sich aber auch geändert, tatsächlich irgendwie in den letzten anderthalb Jahren so, ich, ich weiß gar nicht mehr, da war irgendwie so eine Situation, in dem ich weiß gar nicht mehr so richtig den Auslöser, das ist so ein bisschen aus mir rausgeplatzt, weil ich immer so auch das Gefühl hatte, ähm, ich wusste, für sie war es nicht einfach, weil sie streckenweise auch komplett so alleine mit uns war und sie hat es immer gut gemacht und ich weiß halt, dass sie stellenweise auch immer das Gefühl hatte, dass sie es eh nicht gut macht und ich hatte halt auch da immer das Gefühl, ich, ich darf ihr das nicht so sagen, weil sie sich dann vielleicht verurteilt, das, also ich wollte nicht, dass es so wie Vorwürfe klingt. Hm. und ähm, Aber dann ist es so aus mir rausgeplatzt und ich habe ihr halt einfach gesagt, so, was ich denke und ähm, wie ich mich halt stellenweise auch fühle und seitdem, keine Ahnung, können wir viel besser reden und Manchmal denke ich, um oh Gott, super. ich hätte das vielleicht viel eher machen sollen. Ich kann wirklich jedem nur raten, der das irgendwie mit seinen Eltern so unausgesprochen im Raum stehen hat. Um Gottes Willen klärt das. Wirklich. Also, ich erinnere mich auch aus dieser Fokusgruppe, der, ach oh Gott, wie hieß er? Ich und Namen. Der hatte das ja auch erzählt, dass er sich mit seinen Eltern dahingesetzt hat und auch gesprochen hat. Und wie befreiend das eigentlich war, dass er irgendwie so seine Gedanken geäußert hatte. Dass, da ging es, glaube ich, auch um diese, wenn du die Betreuung von einem Geschwisterteil übernimmst. Mhm. Und ähm, wie anders die Eltern einfach darüber denken und wie sie manche Sachen einfach nicht verstehen oder vielleicht auch gar nicht so mitkriegen, anders darüber denken. Und ich glaube, für Eltern ist es irgendwie auch wichtig zu hören und irgendwie denen auch zu sagen, hey, ich finde, das macht ihr toll, aber äh, zum Beispiel ich könnte das später nicht oder sowas, äh, muss man schon irgendwie ehrlich sagen dürfen. Und ich finde, da müssen die Eltern auch offen für sein. Das ist ein hartes Gespräch für beide Parteien, um Gottes Willen. D das ist, glaube ich, für keinen von beiden einfach. Und es ähm, ist immer gut, aber wenn man redet, weil sprechen dann kann geholfen werden, sage ich immer.
0: Ja, also bei dir war das gar nicht so ein langer Anlauf, mit, mit deiner Familie ins Gespräch zu gehen, sondern es ist irgendwann so rausgeplatzt. Ja. Was hatte sich denn da aufgestaut?
1: Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Es war halt, Ich fühlte mich halt irgendwie unverstanden, manchmal auch so ein bisschen übersehen. Ja, so das würde ich, glaube ich, so erklären. Es ist schwer, so dass so an einem Ding so.
0: So vieles über all die Jahre. Ähm. Ja, also, mir fällt so auf, wie unheimlich du bist so reflektiert und auch so selbstbewusst. Also, du hast ja echt so eine No-Bullshit-Attitüde, <lacht> die mir sehr gefällt. Ähm, was glaubst du, wo kommt es her? Oder wie hast du dir das erarbeitet? Du hast jetzt auch ein paar Mal gesagt, war früher anders. Ja,
1: viele Psychologen. <lacht> 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 ähm, tatsächlich. Ähm, ja, also, wir hatten da sehr bewegte Kindheit. Also, es ist viel auch passiert. So, das hatte auch gar nichts mit unserer Erkrankung so zu tun. Und ähm, da hat es sich einfach irgendwie dann ergeben, dass ich auch von der Schule zum Psychologen geschickt wurde und so. Und ähm, am Anfang dachte ich mal, was für ein Scheiß. <lacht> ähm, aber es hat wirklich geholfen. Also man lernt halt irgendwie viel über sich selbst. Ich bin dann auch irgendwann weiter dort geblieben, weil ich gemerkt habe, es bringt mir viel. Auch im Rahmen so Krankheitsbewältigung und so. Ähm, das heißt, wie gehe ich damit um, wenn ich so einen Rückschlag habe? So. Ja, ja, so allgemein so ein bisschen darüber reden. Ich habe ähm, mal zu meiner Therapeutin gesagt, da hat sie auch herzlich drüber gelacht. Ich sag so zu ihr, ja, wissen Sie, ich sehe sie immer ein bisschen wie so ein Mülleimer. Ich komme hierher, kann, ich, kann den Schrott der ganzen Woche abladen und dann kann ich befreit ins Wochenende gehen. Also, weil ich hatte bei ihr halt immer Freitagnachmittag einen Termin.
0: Und vorher noch den Deckel zu äh, Genau. und nochmal nachtreten, damit auch alles reinpasst. Genau, und
1: äh, also das hat mir tatsächlich viel geholfen und. Äh, Gott will, man hat trotzdem gute und schlechte Tage. An manchen Tagen irgendwie hängt man trotzdem durch und so. Aber ich habe halt wirklich gelernt, dass es irgendwie nur hilfreich ist, darüber zu reden. Und am Anfang habe ich wirklich Probleme gehabt, selbst ähm, den Psychologen dann zu sagen, so was mich bewegt, weil ich immer dachte, die müssen doch denken, ich spinne. So, und dann habe ich irgendwie, je mehr ich darüber geredet habe, auch im Freundeskreis oder so, habe ich auf einmal festgestellt: Hä, die Gedanken haben ja all die anderen auch. <lacht> ähm, und das hat mir so extrem geholfen, äh, weil das ist ja oft so dieses Gefühl, oh Gott, ich bin so ganz alleine damit und ähm, ja, ist man aber gar nicht. Und das habe ich halt auch ganz extrem gemerkt, wir sind ja dann irgendwann eigentlich irgendwie durch, durch zig Umstände sind wir damals dann nämlich auf den... Bundesverband auch gestoßen wurden so und haben damals auch die äh, Sabine... Sag mal kurz, welcher Bundesverband? Äh, Bu Bundesverband Kinderhospiz, Entschuldigung. Ähm, yeah. Genau, äh, und haben da halt Sabine Kraft kennengelernt, äh, die Geschäftsführerin und die hat uns dann halt quasi so, ne es also hört sich mal so schlimm an, so Kinderhospiz. so Und wir dachten uns halt so, um Gottes Willen, wir sind doch noch nicht so an dem Punkt, dass wir jetzt sterben. Und sie hat so ja. dann von einem Entlastungsaufenthalt in einem Hospiz geredet und meinte so, ja, es gibt ganz viele Familien, die gibt es genau wie euch. Und wir so, mm -hmm, ja klar, also wir sind ja jetzt auch so halbtot ne? und ähm, so also ganz ähm, skeptisch und so. Und haben uns dann doch 2009 getraut, das erste Mal so einen Entlastungsaufenthalt zu machen. Und ähm, damit irgendwie auch das erste Mal so richtig, ja, Urlaub als Familie. Das klingt irgendwie furchtbar falsch, wenn man sagt, ich habe Urlaub in einem Hospiz gemacht. Aber genau das war es irgendwie, weil meine Mutter musste mal mich nicht pflegen. Mein kleiner Bruder wurde irgendwie betreut und manchmal sogar zuerst gefragt, was er irgendwie machen will vor mir. Und ähm, das war halt irgendwie total das Erlebnis. Es ging halt wirklich um uns als Familie. Ähm, und da habe ich halt auch wirklich dieses Gefühl gehabt, nicht mehr allein zu sein. Dem, Hospiz habe ich halt gemerkt, die, die sind halt wirklich alle so wie ich auch. Es so, war total egal. Irgendwo anders bin ich oft so, die, die mit der schlimmen Krankheit. Da bin ich einfach ein ganz normaler Mensch. Wir haben über das Wetter geredet. Das hört sich jetzt total banal an, aber ich wurde einfach gefragt, wie findest du das Wetter heute? Und das, das war so mein erster Tag dort. Und ich mhm. war so, oh mein Gott, hat sie nach meinem Wetter... Also, sie, sie hat überhaupt nicht gefragt, was ich habe. So. und Überall sonst, ähm, wir waren auch mal irgendwo in so einem in der Jugendherberge Urlaub machen und da war so: Wir haben uns wirklich hingesetzt, es war beim Frühstück und dann direkt so eine Frau vom anderen Tisch. Darf ich fragen, was sie denn hat? War es ein Unfall? Auch immer ganz beliebt: Du bist im Rollstuhl, muss ein Unfall gewesen sein, ähm, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Und, mhm. und da war das halt überhaupt nicht mal ebenso. ganz
0: normal fühlen können, genau
1: da, da war das eben so. Und ähm, deswegen hat mir diese Arbeit vom Bundesverband halt auch so viel gegeben. Das ist halt unglaublich wichtig, was halt viele auch nicht wissen. Und äh, ich finde das halt auch schön, dass mittlerweile halt eben durch die Arbeit vom Bundesverband so ähm, Kinder viel früher aufgefangen werden. Weil ich sag mal so, in dieser älteren Generation, wo es so Angebote noch nicht gab, ich merke, dass sie so hilflos vor sich hingetrottet sind, bis sie sich jetzt irgendwann durch eben Social Media und was sich da so aufgebaut hat, jemanden suchen können. Aber heutzutage kann man halt Angebote so vielfältig schaffen und quasi verhindern, dass... Ähm, sich Erstgeschwisterkinder irgendwie 20 Jahre damit alleine fühlen, bevor sie jemanden finden. Und ähm, ich glaube, das ist sehr viel wert. Und ich glaube, man kann halt viel früher schon da, also Themen aufgreifen, Dinge aufgreifen. So, wir haben ja jetzt auch mit, mit der grünen Bande, ähm, die, die, diesem Jugendclub äh, vom Bundesverband, eben, ähm, das ist ja ab 14 bis 27. Und wir merken halt, wie zum Beispiel so banale Dinge wie. Und darf ich denn überhaupt sagen, dass mein krankes Geschwisterkind mich nervt? Ähm, das lernen die da drinne, dass halt anderen das genauso geht und dass es voll in Ordnung ist, wenn die das auch mal sagen und loswerden. Und
0: Warte mal, Laura, sagst du einmal kurz zum Verständnis, ähm, an wen sich die Angebote der Grünen Bande richten? Na genau,
1: also äh, die Grüne Bande ist äh, ein Jugendprojekt für äh, chronisch Kranke, lebensverkürzt Erkrankte, deren Geschwister, Freunde und Lebenspartner ähm, eben, achso, und äh, für Kinder von lebensverkotzt erkrankten Eltern
0: eben auch. Also für Betroffene und alle, die familiär oder durch Freundschaft nah dran sind. Genau.
1: Und ähm, das ist halt das Schöne, dass wir so eine bunte Mischung haben, dass es eben nicht nur die Betroffenen sind, es sind die Geschwister, es sind die Betroffenen selbst. Und irgendwie dieser bunte Austausch, aber auch so die Freunde, wie die Perspektive ist, wenn man so dazu gucken muss und ja, was so die Gedanken dabei sind und dass man halt, wie gesagt, einfach merkt, man ist nicht mehr alleine, so, so Ängste, die man irgendwie teilen kann und ich merke, wie viel das den Leuten gibt und äh, das Projekt gibt es ja jetzt seit 2017 und ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass als ich so in diese Lebensphase kam, so, äh, dass das da auch schon gegeben hätte. Was hätte das geändert? Einfach, dass ich wirklich gemerkt hätte, ich bin so mit diesem Denken nicht alleine. So, Ich, ich darf meinen Bruder nervig finden. Ich habe mich da früher oft für verurteilt, gerade als ich noch fitter war und ihm mehr helfen konnte. Und dann, wenn ich so genervt war und dachte so, ach, warum muss er behindert sein? So, ähm, das, Da kommt man sich irgendwie schlecht vor, weil man so denkt, oh Gott, darf ich das überhaupt denken? Und vor allem noch schlimmer, darf ich das laut sagen? Aber es ist nervig und man muss das auch mal sagen können, sodass es anstrengend ist und dass man irgendwie, was weiß ich, oder dass man halt irgendwie lieber was machen würde in dem Museum, wo es aber nur Treppen gibt oder so. Und das muss halt irgendwo auch mal raus, weil sonst frisst man das so in sich hinein und wenn man merkt, da sind andere, die genauso denken und genauso fühlen, das, das gibt einem irgendwie viel, weil... Also, Egal in welcher Lebenssituation, scheißegal. Es ist wirklich das allerschlimmste Gefühl, es mit dieser Situation alleine zu sein. Immer. Weil, äh, das kann man bei so banalen Dingen wie ein Haushalt, kann man damit schon anfangen. Wenn du deinen Haushalt alleine schmeißen musst, ist das eine ganz andere Herausforderung, als wenn du merkst irgendwie, du hast da jemanden, der macht den mit dir. Du, du hast vergessen, den Müll rauszubringen und ärgerst dich darüber. Jemand anders hat vielleicht jemanden, der ihn mit rausträgt. Du, was weiß ich, hast... Oder
0: du ärgerst dich über den, der ihn nicht rausbringt.
1: Ja, ja <lacht> natürlich, aber so es ist halt, äh, irgendwie, man kann es anders teilen und... Ja, und selbst wenn der den nicht rausbringt, dann hast du aber jemanden, über den du dich ärgern kannst, sonst musst du dich über dich selbst ärgern.
0: Ja. Sind diese Angebote von der Grünen Bande zum Beispiel auch für deine gesunden Geschwister interessant?
1: Ja, also definitiv, weil sie eben das Gefühl haben, auch da, ne, dieses Nicht-Alleine-Sein, das sind andere Geschwister, mit denen können sie sich austauschen und ähm, es ist einfach so vielseitig, also weil... Manchmal reden wir einfach ganz banal auch über Filme. Wir haben halt diese virtuellen Bandentreffen halt über Zoom. Wir haben aber auch diese realen in Live und Farbe und äh, machen dann irgendwelche Aktionen. Und das ist halt immer schön so, dass man einfach ja zusammen mal was erlebt, einen Austausch hat, dann einfach auch mal anders mit den Leuten redet. Man hat halt irgendwie ja, du musst jetzt nicht überlegen, versteht mein Gegenüber das, du weißt ganz genau, wenn jemand Bandenmitglied ist, hat er potenziell einfach so eine Situation oder so eine ähnliche und kann es dadurch halt viel leichter nachvollziehen. Ja, wie soll man es sagen? Also so, natürlich, ich kann auch durch die Straße spazieren und wahrscheinlich begegnen mir drei andere Leute, die dasselbe Problem haben, aber da weiß ich es nicht. Also würde ich mit mhm. denen nie darüber reden. Und so ist mir schon die Hemmung genommen, oh, kann ich das Thema jetzt ansprechen? Okay, ich weiß, die kennen das Thema. Natürlich gehst du dann auch nicht als erstes rein und sagst, so. Oh, nervt dich dein Bruder auch manchmal. Aber äh, du kommst halt leicht auf so eine Ebene auch da, ich merke ganz oft, dass Krankheiten irgendwie selten relevant sind. Also Klar wird auch mal gefragt, wenn man so, hä, kriegst du das gar nicht hin? So, Ich dachte irgendwie, ne? Dann kommt das schon mal auf, aber es ist so nebensächlich. Es ist einfach so eine Verbundenheit und ja, so ein Austausch auf so einer ganz anderen Ebene und ich, ich wünsche das halt allen Geschwistern und ähm, ich, ich glaube einfach auch wirklich, wenn man sich so frühzeitig vernetzt, hat man da auch ein Netzwerk, was einem bis ins hohe Alter hilft, weil man wird immer Geschwisterkind bleiben. Das ist nichts, was man ablegt.
0: Nee, es ist ja auch so, dass sich da einfach im, im Lauf der Biografie die Situation bei allen verändert und immer was Neues als neue, zu bewältigende Aufgabe vor einem steht oder als veränderte Situation. Ja. Ne? ja. Also da könnten wir jetzt noch viel länger drüber sprechen. Ich habe auch gedacht, vielleicht machen wir noch mal eine Folge, wo wir da noch mal äh, wirklich ins Detail gehen, was ihr da macht und was das bringt. Ich wollte nochmal, weil so ein bisschen jetzt auch uns die Zeit davon läuft, nochmal fragen nach, du hast vorhin gesagt, dein kleiner Bruder, der hat erst so angefangen, seinen Weg so mehr für sich einzuschlagen, als eure Lebenssituation geklärt war. Deine und die deines großen Bruders. Mhm. Kannst, würdest du da nochmal was zu erzählen? Das finde ich nämlich einen ganz spannenden Punkt. Ich glaube nämlich, dass das für Geschwister wirklich extrem belastend ist, wenn die Lebenssituation nicht geklärt ist. Also die Frage der, des, wie lebt das betroffene Geschwister, aber eben auch der Zuständigkeit und der Betreuung und so weiter. Und da würde mich voll interessieren, wie du das erlebt hast. Und auch, ja, sag erstmal mal dazu.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich kann das ja nur so ein bisschen aus, also wie ich das wahrnehme. Ähm, ja. Ich, ich habe mit ihm da tatsächlich gar nicht extrem viel drüber gesprochen. Immer mal so ein bisschen, ja, aber mir ist halt dann einfach aufgefallen, also wie gesagt, am Anfang haben wir halt alle bei unserer Mutter gelebt so. Und, äh,
0: Was heißt am Anfang? Wann hat sich das geändert?
1: Ähm, ja, also wir haben, genau, äh, ja, halt bei meiner Mom gelebt, genau. Und dann war es halt so, dass ich irgendwann im Zuge meiner Ausbildung halt ähm, in ein Internat gezogen bin. Wie alt warst du da? Ja, oder 16, 16 17 so um den Dreh und aus der Ausbildung heraus, also bei Mitbeendigung der Ausbildung musste man auch aus dem Wohnheim dann raus, war es irgendwie auch klar, irgendwie nach Hause zurück ging irgendwie nicht mehr, weil meine Mutter die Versorgung nicht mehr gewährleisten konnte, die Wohnung irgendwie durch die Verschlechterung nicht mehr die nötige Barrierefreiheit hergegeben hat und so weiter. So war es dann so, dass ich halt auch zweieinhalb Jahre dann betreuten Wohnen gewohnt habe, bis ich halt eine eigene Wohnung finden konnte. Und da habe ich aber gemerkt, so als dann... Ja, als wir halt noch bei meiner Mom waren am Anfang, da war halt ganz viel, ja, er war halt immer da und er hat immer geholfen und das war auch immer schön und ich war da auch immer sehr dankbar, aber irgendwie ähm, hat halt weniger mit Freunden gemacht, so von meiner Wahrnehmung, als wir, wir dann so zu Hause raus waren, ähm, hat er häufiger was mit Freunden gemacht, hat dann irgendwie auch mal so... Ja, fast halt sein Ding gemacht, ne? Und ähm, sich irgendwie dann so getraut und dann irgendwie halt auch Zeit dafür gehabt und konnte so, so ein bisschen für sich groß werden und nicht mehr immer in dem Schatten von uns so. Ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass es ihn extrem belastet hat. Also nicht dauerhaft. Also ich glaube, ja gut, große Geschwister sind immer anstrengend, gerade pubertierende Schwestern, ne? Also brauchen wir nicht darüber reden. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe das dann halt irgendwie gemerkt, wie er halt... Ja, dann, dann so seinen Weg gesucht hat, dann halt auch eine Ausbildung angefangen hat, ähm, dann auch so gemerkt hat, es ist nicht so sein und dann doch nochmal was Neues gemacht hat und so. Und ich hatte halt wirklich das Gefühl, er ist irgendwann so freier in seinem Tun, weil er nicht mehr ständig auf uns zurückziehen nehmen musste auch so bei Sachen irgendwie erstmal spontan in die Stadt, sonst hätte er immer gefragt so, ja, wollen wir zusammen in die Stadt? Hätte dann erst überlegt, wie sieht es aus, können wir da hin und so. Er, er weiß halt genau auch, auf was man irgendwie alles achten muss so und keine Ahnung, er macht auch gerne Sachen mit uns, er unternimmt auch also, er würde jetzt nie irgendwie uns hängen lassen, so, er unternimmt gerne Sachen mit uns, er ist auch gerne da und ich glaube auch, dass er uns irgendwie nicht weniger liebt dadurch, aber ich glaube halt schon, dass es irgendwie anstrengend ist und dass es schön ist, dass wenn man das mal sein lassen kann, wir hatten, also ganz extrem habe ich es gemerkt, mein, mein Bruder, als er dann in die Wohnung gezogen ist, ähm, da gab es ein bisschen Probleme. Der Große. Ja, ja, genau, also der Große ist dann in seine erste eigene Wohnung gezogen und da gab es Probleme mit dem Pflegedienst. Und ähm, dann haben wir auch überhaupt keine Lösung gefunden und dann ja musste unter anderem ein paar Tage halt ähm, der kleine Bruder einspringen und auch da wieder, ne wer, wer duscht so gerne und bringt seine Geschwister ins Bett, aber da, hat es halt irgendwie gemacht und das sind halt so Momente, wo man immer merkt, er nimmt sich sofort zurück, so scheißegal, was bei ihm da war, er, er, er meldet sich dann irgendwie dann krank oder so und, und macht es dann, er ist dann halt da und ähm, keine Ahnung und vor ein paar Jahren, er, er hätte das komplett durchgezogen, also hat er auch, aber da war es dann so, dass er den einen Abend hat, er gesagt, ey, mein Kumpel hat gefragt, ob ich nicht auch noch vorbeikomme, wäre es okay, wenn ich dich ins Bett schmeiße und ähm, dann gehe ich zu ihm. So, und das fand ich halt irgendwie schön, dass er das so gesagt hat, dass er einfach sagt, so, ey, guck mal, ich, ich habe da noch ein eigenes Leben, so, ich, ich treffe mich jetzt noch dann mit meinem Kumpel, weil er das früher, glaube ich, nicht gemacht hätte. Weil er immer Angst gehabt hätte, dass irgendwas mit uns ist. Ja, dass, dass das halt okay ist, wenn er halt auch sein Ding irgendwie macht. Das hatte ich so immer mehr mit den Jahren, so den Eindruck. Und was hast du davon? Warum ist das schön für dich? Ja, weil ich halt das Gefühl habe, ihm sonst sein Leben wegzunehmen. Hm. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass man das sonst tun würde. So, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob der Vergleich passt, aber ähm, ich, ich sehe das halt immer so bei Eltern, die halt tatsächlich dann im Hospiz auch ihre Kinder verlieren. Ich meine, viele gehen da viele Jahre hin und nehmen ihr Kind immer wieder mit und haben Entlassungsaufenthalte gemacht. Aber ähm, wenn du dann irgendwie 20 Jahre dein Kind versorgt hast, das bricht so weg. Ganz viele Eltern, also wenn die dann noch Geschwisterkinder haben, dann haben sie sich jemanden, um den sie sich kümmern können, aber da irgendwie so heil finden. Aber ich hatte mal ganz extrem, das, das hat mich ein bisschen mitgenommen, dann auch so diese eine Mutter, da ist das Kind verstorben, was ja immer schlimm ist und sie hatte so gar nichts mehr. Sie wusste überhaupt nicht mehr, was sie machen soll und alles, worauf sie sich in den letzten Jahren konzentriert hat, so, sie, sie hat dann auch so von, von Dingen berichtet, wie sie hat geweint, als sie beim, beim, davon erzählt hat, dass sie beim Friseur einen Kaffee getrunken hat, ganz in Ruhe. Und weil das hat sie noch nie gemacht und so. Und das hat mich so mitgenommen. Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, stell dir vor, das tust du deinem Bruder an. Hm. Äh, dann wäre irgendwann so der Punkt. Und er merkt so, er, er hat gar nichts Eigenes. Nicht, nicht sein Leben gelebt, nicht seine Träume verfolgt. W wofür? So. Hm. Das, das fände ich irgendwie schlimm und ich könnte damit irgendwie auch nicht leben. Ich, ich will, dass die glücklich sind und es gibt mir viel mehr zu sehen, dass mein Bruder glücklich ist und sein Ding macht und zu wissen, dass mein Pfleger kommt, als wenn mein Bruder mein Pfleger ist und er nie das machen wird, was er
0: eigentlich will. Und dass er dann, wenn er kommt, gern zu dir kommt. Genau, oder? dass das mhm. halt nicht so eine
1: Verantwortung, so ein Druck ist. Das ist genauso wie... Ähm, Gut, da kann man jetzt auch drüber diskutieren. Aber ich finde auch immer ganz schwierig, ähm, zum Beispiel wenn man Partnerschaft hat oder so mit jemandem mit einer Behinderung. Ich, da ist auch immer verschwimmen ganz schnell die Grenzen, was ist Partnerschaft und was ist Pflege so. mm. das, das ist halt immer so, weil es eben von allen Nahestehenden so auch gesellschaftlich erwartet wird und ähm, es ist eben nicht selbstverständlich. Natürlich sind wir dankbar, dass die Leute irgendwie das machen und keine Ahnung. Aber immer
0: dankbar sein müssen, ist ja auch
1: scheiße. Ja, Stelle ich mir richtig blöd vor. Ja,
0: es ist aber nicht
1: so so wie, oh, danke. Und deswegen muss ich jetzt alles für dich machen, sondern man weiß einfach, also man, man weiß es irgendwie zu schätzen, aber es ist halt auch so, ja, es ist, es ist immer scheiße. Ähm, natürlich wird man es lieber selber können. Und es ist auch genauso, ähm, keine Ahnung, wie gesagt, es ist uns auch irgendwie bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, auch wenn das immer so also oft gedacht wird, so, ja, man nimmt es ja eh für selbstverständlich. Du fragst ja schließlich immer. Nein, nur weil ich immer frage, ist es nicht selbstverständlich für mich? Das ist irgendwie, ach, da könnte ich noch Stunden drüber erzählen. Mhm. So, weil das ist ja. Also, weil da sind wir dann wieder in diesem Bereich auch, wo, ähm, ja, das ist schon ein bisschen wieder Richtung Aktivismus, so. mhm. weil also gerade im Bereich Behinderung und Menschen mit Behinderung, da ist noch so viel offen, was man lernen muss, was passieren muss, was in den Köpfen passieren muss und ich glaube, da ist halt auch der Anfang, bei den Geschwistern anzusetzen und ähm, denen zuzuhören, um andere überhaupt, also wenn man den Geschwistern schon nicht zuhört, wie soll man dann auch äh, Betroffenen selbst zuhören und ähm, ich, ich glaube, das ist so der Anfang von, von was großem, wenn man halt offen mit, mit allen umgeht und jeder hat so sein Päckchen, aber du musst auch bereit sein, dir dieses Päckchen
0: anzuhören. Mm, und es mal auszupacken und anzugucken, ne? Ja, ja, gut gesagt, gut gesagt. Ich, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt auf dem Thema rumreite, ja, aber ich würde noch mal interessieren: Hättest du überhaupt Interesse daran, dass deine gesunden Geschwister für dich die Betreuung übernehmen? Nein.
1: Ähm, würde ich nicht wollen, nicht weil ich sie nicht zutraue. Ich, ich habe eine Vorsorgevollmacht geschrieben. Was ist, wenn ich mal irgendwie mich nicht äußern kann im Krankheitsfall? Und ähm, mhm. ja, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass mein Bruder, also mein großer Bruder vor mir stirbt aufgrund der Erkrankung. Aber tatsächlich habe ich ihn eingetragen als anstelle meiner kleinen Brüder. Und ähm, das aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich nicht will, dass sie diese Entscheidung treffen müssen was fies ist, weil ich jetzt sage, dass der Große sie treffen muss. <lacht> Aber es ist halt auch tatsächlich der Punkt, wie sollen sie es denn verstehen und wie sollen die dann also das so nachvollziehen können? Bei meinem Großbruder weiß ich, also der, der wird mit dem Arzt sprechen und sagen, kann sie hinterher, wenn wir sie jetzt irgendwie beatmen oder so, noch genauso viel wie vorher oder so. Er hat ein ganz anderes Verständnis für meine Situation. Das macht doch viel mehr Sinn, so jemanden zu benennen oder... Ähm, eine gute Freundin, die was weiß ich, vielleicht sich medizinisch sehr gut auskennt oder so, die da wirklich eine solide Entscheidung treffen kann. Wieso müssen das dann meine Geschwister machen? So, klar, wenn ich denen vertraue also, und wenn die das wollen, aber ich finde, das ist halt immer, man muss mit denen darüber sprechen. Aber ich finde, man kann das nicht so als Grundannahme erwarten. Ich, ich würde es am liebsten so von allen wegnehmen. Ich, ich finde, keiner sollte das irgendwie entscheiden müssen. Generell ist es immer schlimm so, wenn man irgendwie entscheiden muss, schalt die Geräte ab oder so. Oder scheiße, das ist ich, ich jetzt haben.
0: auch Extremfall. Ne? Ja, ja,
1: natürlich. Mhm. Aber man muss in so Sachen vom Extremfall ausgehen. Ne? Ähm, in dem Moment, wo ich davon rede, dass mein, meine Geschwister eine Vollmacht für mich haben oder eine Fürsorge für mich haben, muss ich bis mhm. zu dem Fall denken. Da, das ist was anderes. Und das, das ist halt immer so dieses falsche Denken. Weil ganz oft ist es so dieses, naja, ihr seid doch zusammen aufgewachsen. Ihr wisst doch, wie es miteinander ist, füreinander da sein, Du kennst doch sein oder ihr Lieblingsessen oder so. Ja, natürlich, aber wenn du die Vorsorge für jemanden hast, geht es nicht mehr darum, nur eine schöne Zeit zu verbringen oder ähm, gemeinsam Ausflüge zu machen oder so. Dann, dann musst du harte Entscheidungen treffen. Dann musst du im Zweifelsfall entscheiden, ob die Person im Heim lebt oder nicht, ob ähm, sie zum Arzt muss oder nicht. Was einfach passieren wird, Entscheidungen bei denen man sich selbst schwer tut, die man selber für sein Leben mit Freunden und Familie bespricht und dann sollst du das ähm, für dein Geschwisterteil entscheiden und im besten Fall kann dein Geschwisterteil sich noch äußern, wenn dein Geschwisterteil sich nicht mal mehr äußern kann, dann, dann ist es ja noch schwieriger, weil dann musst du es entscheiden, ohne irgendwie die andere Meinung zu kennen und ja, nur wenn wir sagen, da ist irgendwie im Kopf nichts da, weißt du, ob da nicht irgendwie doch was da ist, nur weil da nichts rauskommt an, an ausformulierten Worten. Wenn das laut ist, ist doch... Also in dem Moment, wo jemand lautiert, dann, dann ist doch da genauso Emotion und alles da.
0: Ja, das geht jetzt sehr weit in so eine... Klar, in eine Thematik, die dir bestimmt ganz, ganz nah ist. Ja. Ich habe mich so gefragt halt... Also ich habe das deshalb gefragt, weil... Ähm, ich einfach total schön auch fand, wie du vorhin erzählt hast, so, hey, mir bringt das voll was, wenn mein Bruder eine gute Zeit hat, so, wenn der wiederkommt und mir irgendwie ein Stück von seinem Leben mitbringt, so. Ja, es ist einfach und geil. <lacht> das fände ich eigentlich, gehst du mit mir da chor wenn wir quasi diese Botschaft nach außen geben, so, ey, Geschwister, lebt euer Leben. Ja. Weil das ist auch für uns gut. Ja,
1: absolut. Und zu 100%. Prozent. Ich mache mir so ein Pappschild, weil alles ist besser mit einem Pappschild. Ähm, <lacht> doch, komplett. Also Auch da nehmen wir diese Analogie von vorhin zurück mit dem Altwerden vergleichen. Sagen wir, ich, ich bin die Person, die so langsam ihr Leben verliert, wie ein alter Mensch auch. Und diese alten Menschen, die wollen doch genau das. Die wollen sehen, wie die Enkel aufwachsen, wie die eine geile Zeit haben, wie die Kinder glücklich werden. Und genau das wünsche ich mir für meine Familie auch. Die sollen nicht irgendwie, das, 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 kein alter Mensch würde das wollen und wieso denkt man dann in derselben Situation von jungen Menschen, dass sie das erwarten? Das ist so falsch, es ist einfach falsch. Hm. Natürlich willst du genauso, dass deine Familie eine geile Zeit hat, dass sie einfach, dass sie gesund sind, dass es ihnen gut geht, dass sie ihr Leben leben, dass, dass sie verreisen, die Welt erkunden, wenn sie es halt nicht wollen, dann nicht, aber
0: <lacht> ähm, dass sie halt einfach ihr Ding machen, so aber aus eigenem Antrieb, ne? Genau. Ich stelle mir da auch so vor, ich glaube, weiß nicht, ob ich mich wirklich in deine Situation reinversetzen kann, aber ich stelle mir vor, ich würde doch auch wollen, dass mein Bruder oder meine Schwester freiwillig kommt. Ja, natürlich. Irgendwie und wirklich was mit mir machen will und sich wirklich für mich interessiert und nicht aus aus reiner Pflicht Wobei, das ist natürlich immer schwer zu trennen, ne? Also aus Liebe entsteht irgendwie auch so ein Pflichtgefühl. Aber nicht von Schuldgefühl zerfressen an mich denkt, sondern irgendwie im Zusammenhang mit Dingen, die auch Spaß machen, die man gemeinsam macht, so.
1: Ja, das gesteht man ja gesunden Geschwistern auch zu, dass sie sich entweder gut verstehen und gemeinsam gerne Zeit verbringen oder dass sie sich eben hassen und keinen Kontakt haben. Aber ähm, wieso sollte man das halt den anderen nicht zugestehen, so? eigentlich ist es doch falsch, dass man schon
0: sagt, die anderen, aber ja. Ja, es ist schön, wie du da Normalität reinbringst. So,
1: das ist doch genau dasselbe, wieso darf ich, das ist genau das, was ich halt immer wieder wiederhole, so, wieso darf ich mein Geschwisterteil nicht nervig finden, nur weil es eine Behinderung hat, wieso darf ich es nicht anstrengend finden, wieso darf ich nicht sagen, nein, wieso darf ich nicht mein Leben leben, ich, ich, ich möchte gerne kommen, also dass die gerne kommen auf einen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer sie trinken wollen, ich ich möchte nicht, dass sie so kommen und denken: Okay, sie treten hier jetzt an zur Pflegeschicht so nach dem Motto. Da habe ich doch nichts von. Da, natürlich würden sie es machen, aber letztlich
0: nee. Finde ich super. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt ja schon lange gesprochen. Ja. Und ich würde, oder gibt es noch was, was du sagen willst, was nicht zur Sprache kam, wo du denkst, hey, das will ich euch noch mitgeben? Ja, auch wenn es ein
1: bisschen klingt wie Schleichwerbung. <lacht> ähm, ich noch Grüne
0: mal, Bande verlinken wir auf jeden Fall. Genau,
1: also würde ich halt ganz kurz nochmal so zum Thema Bundesverband, Grüne Bande, äh, haben wir auch gesagt, dass wir am Ende nochmal ganz kurz drüber reden wollen, dass ich eben wichtig finde, eben auch für ähm, alle Arten. Altersgruppen von Geschwisterkindern, das ist eben der Bundesverband Kinderhospiz hat ganz tolle Angebote und macht da schon sehr viel klar für betroffene selber auch, aber eben auch für die Geschwister. Wir haben eben das Frag Oskar Sorgentelefon, da kann jeder äh, rund um die Uhr 365 Tage im Jahr kostenlos
0: anrufen und bekommt da Hilfe, eben auch Geschwister. Ich auch. Also wenn mein Geschwister nicht lebensverkürzt erkrankt ist, kann ich da auch anrufen?
1: Ähm, tatsächlich ja. Also wir haben zwar den Schwerpunkt auf die lebensverkürzten Erkrankungen und manchmal ist es so, dass wir nicht per se dann ähm, in der Zuständigkeit also, da sind. Aber wir haben halt ein Riesen, also Verzeichnis, auf das wir zugreifen können, wo wir entsprechende Hilfeangebote vermitteln können und sagen können, da ist was. Das Verzeichnis haben wir selbst erstellt. Und äh, manchmal ist es dann halt so, dass ich da anrufe, um dann letztlich zwar weitervermittelt zu werden, aber zu einem Angebot, was mir helfen kann und da halt ein wahnsinnig tolles Angebot schaffen können. Und eben auch die grüne Bande, also das ist sowieso ist mein Baby, so als Koordinatorin, die, die grüne Bande, also wirklich jeder, der chronisch krank, lebensverkürzt erkrankt, Geschwister hat oder wirklich irgendwie in irgendeiner Weise davon betroffen ist und sich in irgendeiner Weise alleine fühlt, zwischen 14 und 27 Jahren ist, meldet euch.
0: Super, danke dir. Wir stellen auch alle Links in die Shownotes dazu, auf jeden Fall. Und Laura, ich äh, kann mich einfach nur ganz dick und fett bedanken bei dir. Ich Sehr fand gern. das extrem interessant, super erfrischend auch. Also, ich äh, liebe deine No-Bullshit-Einstellung und deine klare Sprache und ähm, bewundere das auch ein Stück weit, weil du da echt Sachen einfach auf den Punkt bringen kannst, die. Ja, andere Geschwister sich vielleicht nicht trauen oder vielleicht liegt es auch an deiner Situation. Ich finde es jedenfalls total bereichernd, mit dir zu sprechen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht auch noch mal eine zweite Folge machen. Sehr gerne. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und ich wünsche dir alles, alles Gute in jeder Hinsicht. Das wünsche ich dir auch. Und deiner Familie auch. Danke. Bis bald. Bis bald. Mach's gut. Das war für immer anders der Podcast für Geschwister von Menschen mit Behinderung. Wenn ihr Fragen habt oder auch Ideen oder Wünsche, über welche Themen wir hier mal sprechen sollten, schreibt mir. Meinen Kontakt findet ihr in den Show Notes Und ich freue mich, von euch zu hören. Ich finde toll, wenn wir ins Gespräch kommen.